0: So, ein herzliches Hallo bei der aktuellen working Draft Revision Nummer 137. Äh, heute mit dabei sind der Shep. Hallo. Der Peter. Ahoy, Und aus dem schönen Österreich der Stefan, hallo. Jo, ähm, Shep, bitte um die News.
1: Ja, wir haben heute eine News, ähm, die, die ich ganz gut fand. Und zwar ähm, ist eine äh, neue Version von Photoshop. Ähm, Creative Cloud rausgekommen, die 14.1 und die hat was Neues eingebaut, was die ähm, bei Adobe Generator nennen. Ähm, da kann man, kann jetzt der Photoshop-Designer einzelne Layer auf eine bestimmte Art und Weise auszeichnen ähm, und damit ähm, diesem Generator sagen, erzeug mir immer in Echtzeit ähm, Bild Assets daraus, die du dem Webdesigner in einen bestimmten Folder oder dem Webentwickler in einen bestimmten Folder ausspielt Und immer wenn der eben was an der Photoshop-Datei ändert, äh, läuft dieser Generator im Hintergrund und erzeugt äh, wahlweise eben PNGs, JPEGs in verschiedenen Kompressionsstufen. Auch äh, dieses PNG-Zwischenformat ähm, gibt es. Und ähm, du kannst sagen, mach eine Retina-Ausgabe und mach eine normale Ausgabe. Und äh, das, dieser Generator, der läuft auf Node-Basis und ähm, der ist auch offen und man kann sich eigene Plugins schreiben, die sich da reinhängen und dann irgendwelche lustigen Dinge anstellen mit den Bitmap-Daten und den Layer-Daten und den Layer-Größen, die die halt das Plugin in dem Photoshop-Dokument findet. Ähm, vielleicht halt interessant für unsere Hörer ähm, für den für einen Workflow mit einem Designer zusammen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Werde auf jeden Fall ausprobieren, weil Photoshop ist immer nur ein Tool bei uns, das nicht wegzudenken ist und ich glaube auch nicht so auf die kurze oder lange Zeit nicht so schnell weggedacht wird. Ja, wir auf jeden Fall ausprobieren. Ja, also themenmäßig, wenn ich gleich weitergehen darf, haben wir uns heute entschieden, einmal so eine kleine Runde über, über Mobile Browser Bugs und Browser Quirks zu quatschen.
1: Oder generell über Mobile-Browser-Erfahrungswerte. Äh, genau,
0: Erfahrungen. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass in der aktuellen Screen-Guide ein Artikel vom, vom Chef drinnen ist, über Mobile-Web-Performance, glaube ich, war der Titel. Ja, der äh,
1: ja das würde ich jetzt nicht unbedingt als Aufhänger nehmen, aber ähm, das war unter anderem ein Grund, zusammen mit einem Projekt, warum ich mich in letzter Zeit damit beschäftigt habe.
0: Auf jeden Fall ist der Artikel sehr empfehlenswert, deswegen möchte ich ihn unbedingt nennen. Danke. Der war, war sehr mind-blowing, um das so, mit so zu nennen. Ja, was, was, ähm, was war das für ein Projekt? Kannst du darüber reden?
1: Es war eine responsive Seite für einen Autohersteller. Ich denke mal, so viel kann ich sagen. So eine Microsite für ein neues Automodell. Und wir haben eigentlich, wir haben da recht viel ähm, Dinge zum Einsatz gebracht. Also HTML5-Video oder Video im Allgemeinen, weil das Ding sollte halt auch auf e 8 laufen. Ähm, das, äh, die Seite war auch komplett responsive, also das Design kam von einer externen Agentur, die die da auch echt ähm, die schon Ahnung hatte. Also das war echt ganz cool, dass, äh, dass das aus ein Projekt war, wo alle Beteiligten auch äh, ja in dem Thema responsive drin waren. Und äh, Das Bildmaterial haben also sowohl die Videos als auch die Bilder waren responsive in dem Sinne, als dass sie eben äh, optimiert waren für die Auflösung des Geräts. Äh, Wir hatten teilweise noch so so Art Direction bei den Responsive Images drin. Das heißt, wir haben nicht nur verschiedene Auflösungen genutzt, sondern ähm, auch äh, so so ein Cropping definiert, das dann bis zu einem gewissen Punkt dann so ein Cropping macht und dann das Bild austauscht und dann hatten wir noch eine Unterseite wo wir so einen so ein Scroller realisiert haben der beim Scrollen halt bestimmte Dinge verändert hat also es war so eine Art du fährst halt so eine so eine Strecke ab und er hat dir immer gezeigt wo du gerade bist auf der Strecke beim Scrollen und und hat dir dann eben so Point of Interest an bestimmten Stellen gezeigt so zum beispiel ich weiß nicht ich war nicht dabei aber so du bist jetzt bei den niagara fällen und dann kannst du dich darüber noch mal informieren und so genau ja und da hatten wir ein paar äh, interessante sachen die wir so rausgefunden haben ähm, zum beispiel ähm, also zum einen haben wir haben wir sehr fanden wir sehr schön dass firefox jetzt ja auch äh, mp4 abspielt Zumindest auf den Windows-Maschinen. Allerdings äh, haben wir dann eben äh, bei den Macs gemerkt, okay, da ist es halt eben noch nicht umgestellt. Das heißt also, für die Macs muss man nach wie vor äh, dann äh, Org, Forbis oder WebM liefern. Wir haben uns dann für WebM entschieden. Ähm, und auch die älteren Firefoxe, die die können momentan nur WebM. Aber man kann schon recht viele Firefoxe, glaube ich, ähm, Mit MP4 versorgen, auch die mobilen.
0: Mhm. Kommt die Mobilen, also ich glaube, für die haben sie es ursprünglich eingefügt.
1: Ja, genau. Und äh, die haben sich ja so aus der Affäre gezogen, dass sie ähm, dass sie das einfach durchreichen ans Betriebssystem unten drunter. Bei Windows zumindest und so keinen eigenen Decoder mitliefern müssen. Genau. Also Windows XP kann ja nur einen integrierten MP, äh, also MPEG 2 Decoder wiederum bei Windows 8 übrigens rausgeflogen ist. Und ähm, darum geht es halt auf XP nicht. Und da muss man dann eben WebM nachliefern oder, oder ein Flash-Fallback einsetzen. Aber äh, Flash-Fallback hatten wir halt tatsächlich nur für je 8 und äh, keine Ahnung, was dann noch so verunfalltes um die Ecke biegen könnte. Genau, und äh, da haben wir halt auch festgestellt, ähm, da hat wir lange Zeit auch das Problem, dass wir ähm, die Videos unter Safari nicht gucken konnten und auf den Android-Devices, also auf den iOS-Devices ging es, auf, auf dem Desktop-Safari ging es nicht und auf den äh, Android-Devices ging es nicht und zwar unabhängig vom, also davon, ob wir den Android-Browser benutzt haben oder den chrome vor android browser Und das
2: lag bestimmt am MP4-Decoder, der ein spezielles Profil nicht schlucken wollte
1: dachte ich auch erst also ähm, ich hatte ähm, also ich hatte das kleinste Video mit Baseline kodiert also ich habe die auch selber kodiert die Teile äh, mit FFmpeg habe ich mir so ein paar ein paar schöne Presets gebaut und dann habe ich äh, da die MP4s und die WebM's draus ge- gerechnet weil ähm, die ursprünglichen Videos die wir von der Agentur bekommen hatten da war das 1080p Video 70 Megabyte groß also für so ein zwei Minuter und das also das war jetzt 1080p und dann gab es das 360p, das war das kleinste für so iPod. Und das hatte ähm, 66 MB. Geil, oder? Sportlich. Genau, also da habe ich dann gesagt, so ist, ist es irgendwie, geht irgendwie nicht, ist ja nicht so richtig, wirklich responsive. Und ähm, das rechne ich nochmal neu durch mit anderen Bitraten. Genau, und äh, also ich habe dann eben für das, das kleinste Video Baseline enkodiert und auch das lief dann nicht. Und, Ach, hier, warte
2: dann, mal, die wollte, damit, da war doch noch irgendwas mit Seitenverhältnissen. Das muss teilbar durch irgendwas Bestimmtes sein, oder? War das?
1: Ähm, ja, ich glaube, es muss durch... Äh, es stimmt, es muss teilbar sein. Also es darf, muss eine gerade Zahl auf jeden Fall sein und es könnte sogar sein, dass es durch 8 teilbar sein muss. Das war aber auch nicht das Problem, weil das hättest, hättest du nur beim Encodieren das Problem. Also das würde dann schon FFmpeg sagen, pass auf, MP4 kann ich nicht mhm. ähm, mit 853 Pixeln Breite ähm, enkodieren. Und dann haben wir lange gedacht, dass das an meinem Type liegt.
0: Mhm. Mhm. Das war meidig, Idee gewesen, dass irgendeine Server-Einstellung wäre nicht. Entweder, dass, dass der nicht diese gestreamten Packages liefern kann.
1: Genau, stimmt, ich hatte das ja auch getwittert und du hattest genau. ja dann auch äh, da den einen oder anderen Tipp parat gehabt ähm, und auch mit denen half das alles nichts. Mhm. Und am Ende stellt sich raus, die dummen Viecher, die können nicht ähm, Videos abspielen von einem Server, der ähm, mit Passwort geschützt ist, also dieses Basic-Authentication-Ding. Also wenn du das da drauf schmeißt mhm. Dann fragt dich zwar der Browser, der Android-Browser zum Beispiel nach den Zugangsdaten, die gibst du dann ein, aber das Video scheint darüber sich nicht authentifizieren zu können oder der Player. Ah, shit. Und der fragt auch nicht mehr nach. Das heißt, der ja. fragt einfach. Geht das mit anderen da Content- wir,
2: Content-Sorten denn, also mit Bildern und so?
1: Das war alles kein Problem. <lacht> <lacht> also das heißt, also das ist quasi... Die Info jetzt für die Hörer, die die auch mal mit sowas bauen. Wenn das Video irgendwann unter Android nicht läuft und in allen anderen Devices läuft, dann guckt man, ob da nicht eben ein Passwortschutz drauf liegt. Und, dann,
2: und dann überprüft ihr den Code in meinem Type und checkt die, den hier, ähm, das Profil und so weiter und so weiter.
1: <lacht> ja, geht. Und also. Genau. Also der, wenn's halt in vielen Browsern läuft, kann man auch davon ausgehen, dass der meinem teil wahrscheinlich mhm. stimmt.
2: Nee, da gibt's solche und solche. Manche schlucken das weg, manche nicht. Ich hatte mal echt monatelang, als meine Seite noch neu war, da auch Videos eingebunden und dachte so, ja, geht ja. Aber hat halt in bestimmten Browser-Betriebssystem- kombinationen nicht geguckt und dann haben sich irgendwann die Leute massiv beschwert. Ja, lag halt daran.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, was ich hier schräg finde, ist, dass das zwischen äh, Desktop Safari und Mobile Safari so ein Unterschied ist. Normalerweise kann man immer hoffen, dass bei solche Sachen, die auf gemeinsame Copies oder so zugreifen, mhm. äh, aber aber das ist schon schräg. Also ja, ja ich, also auf iOS so lief ja funktioniert, Funktion ja, aber ja,
1: genau. Ja, ansonsten hatten wir hatten wir natürlich zu tun mit dem Problem. ähm, bei dieser Scroller-Seite, dass äh, die iOS-Devices so lange den den UI oder den Render-Thread pausieren, bis eben das Scroll-Event vorbei ist. Das heißt also, man kann einfach, man kann nichts während des Scrollens updaten. Das geht einfach nicht. Und das war war dann natürlich so ein bisschen schade, ähm, weil das halt so eins dieser Killer-Features war äh, von dieser Scroller-Ding, dass dass die Route sich halt aktualisiert hat, während man scrollte. Und auf äh, Android lief das dann. Also die scheinen ähm, da immer zwischendurch, also die scheinen das nicht so oft zu updaten wie ein Desktop-System, aber die scheinen so alle 500 Millisekunden spricht die scrollende Layer wieder mit dem Render-Thread und sagt, wo sie gerade ist und dann gibt es eben so ein bisschen zuckligere Updates, aber es gibt welche. Aber
0: war erst die aktuellen, oder? Also ich glaube, Android 2.3 geht nur, also geht mhm. der Stockbrowser zumindest nur die gleiche Schiene wie, äh, wie Models ja. Safari.
1: genau. Ich denke, der Stockbrowser, der, der, bei dem ist das so. Ich, äh, wir haben dann, äh, ich hatte jetzt auf meinen Android-Dingern, das waren halt Nixusse und deswegen mhm. war halt nur Chrome drauf.
2: Also das Scrollen ist ja sowieso bei den iOS-Geräten irgendwie anders. Mhm. Also dieser 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 Bounce-Effekt ist ja das, was mich mal gebissen hat. Ich bastel ja gerne mal eine Web-App, die, die, die so strukturiert ist, dass im Prinzip die App ein iFrame sichtbar nur enthält. Also es ist im Prinzip ein Rahmen und da ist laut lauter State drin. Und das Ding steuert halt diesen ganzen iFrame. Ist bei Präsentationen ganz toll, dann kann man halt eben außen irgendeinen State bewahren und dann intern immer die Seite neu laden oder sowas. Und dann HTML-Seiten austauschen. Und das geht halt auf iOS irgendwie immer gar nicht, weil sobald man dann eben diesen internen Bereich scrollbar gestalten möchte, da geht das ja. Da gibt es ja irgendwie so eine, komische, äh, so eine komische CSS-Regel, die man da anschmeißen kann, damit das Web funktioniert. Kit Overflow, Scrolling, Touch. Gen- genau, hm. genau, das geht. Nur, ähm, das ist geht halt eben nicht zuverlässig. Das hakt halt hin und wieder dann aus. Hm. Ne, der, dann, dann ähm, scrollt man da so und dann kommt eben dieser Bounce-Effekt, dass man dann diesen grauen Hintergrund sieht und irgendwann ähm, ist das, als würde ein Gummiband reißen und dann ähm, geht im Prinzip dieser ähm, Overflow-Scroll-Touch-Krempel als wäre der nicht da und dann schiebt man wieder diesen ganzen Frame durch die Gegend, den ganzen iframe, aber nicht mehr das, was da drin steht, was man ja eigentlich hm. möchte. Und Ich habe noch gar keine richtige Möglichkeit gefunden, das irgendwie zu reparieren.
1: Ja, nee, das ist tatsächlich auch nicht so trivial. Nee. Also was du, was du halt machen kannst, es gibt ja noch die so JavaScript-Libraries wie iScroll und Scrollability.
0: Oder Scroll, ja.
1: Da hatten wir auch mal mit rumexperimentiert ähm, für diese Seite, ob das eben unser Problem unter iOS löst. Es hat in dem Fall unser Problem nicht gelöst, weil die weil die Inhalte, die wir da hatten, einfach so wuchtig waren, dass dieses, äh, das, das trickst, ja, ähm, trickst ja so ein Scroll, scrollen, ein natives Scrollen, trickst es ja so äh, herbei, ähm, geht aber nur, wenn man jetzt die Komplexität der zu scrollenden Layer nicht zu hoch hat.
2: Ja, also wenn es ein um ähm, Text wäre, ginge das.
1: Genau, und was der ja dann macht, ist denn dass er die Layer, wenn du sie mit dem Finger berührst und scrollst, dann wird es nicht wirklich gescrollt, so wie das äh, eine Seite tun würde, sondern er misst einfach deine Touch-Bewegungsweite und transformiert, also transliert quasi dann in der Vertikalen mit CSS-Transforms die Layer entsprechend unter deinem Finger mit Und dadurch hast du das Gefühl, du würdest scrollen, hast aber dann den Vorteil, dass dass es nicht ein natives Scrollen, ein echtes Scrollen ist, sondern so ein ein gefaktes. Und du kannst halt (lacht) ständig Updates machen äh, an den Renderer. Ja, und vielleicht passiert dieses
2: Aushaken nicht.
1: äh, Ja, ich denke, da passiert das Aushaken nicht. Aber mit einem iFrame kannst du es halt nicht machen. Weil der iFrame ist ja, den kannst du ja nicht, da kannst du ja kein iScroll reinsetzen, der ist ja ein, ein komplett ja, ja, ist ein, äh, autarkes Ding.
2: Genau, äh, wie äh, Browsing-Kontext heißt das ja in Spezifikationssprech. Scroll war das eine und das andere?
1: Scrollability, wobei das iScroll, das ist jetzt in der 5, Version 5 Beta ausgekommen und ähm, iScroll 4 sowie Scrollability sind sind beide recht alt schon, also für so... Webverhältnisse. Insofern denke ich, ähm, wäre sicherlich am cleversten, wenn man sich mit sowas beschäftigt, sich mit dem iScroll 5 Beta zu beschäftigen.
0: Also, ich, ich kann zur iScroll auch nur eine kleine Geschichte erzählen, weil das ist ja erst vor kurzem passiert. Ähm, wir, wir haben, also, also sagen wir so, wir, wir waren gerade im Debuggen auf einer, auf einer mobilen Webseite äh, und, und haben total schräge Bugs gehabt, wo Uh, auf Android 2.3 und nur auf Android 2.3. Ähm, du, ähm, wenn du auch nur auf gewisse Seiten in der Input für den Benutzer ein Passwort eingeben hast, hast du mit jedem Tipp auf die Tastatur, äh, hat sie die Seiten um die Hälfte nach unten gescrollt, bis dass du halt ganz am Ende von der Seite warst. Das hast du einen Buchstaben eingeben und die Seiten scrollt einen halben Screen nach unten. Mhm. Um, und ein anderer Fehler, der war war, das auf gewisse Seiten, und da wieder nur auf gewisse Seiten, die Selectboxen sich nicht öffnen haben lassen, sondern irgendwas gemacht haben. Also, keine Ahnung, haben sie auch mal um ein paar Pixel nach rechts verschoben oder so. Und ähm, der Auslöser von dem Ganzen war eben diese Call, die wir in einem komplett anderen, komplett unabhängigen Kontext gehabt haben. Also wir haben da so eine kleine Navigation gehabt, die nach links und nach rechts zuschieben war. Einfach nur, mhm. weil wir keine Ahnung, so fünf Navigationselemente auf jeden Fall nebeneinander haben wollten. Äh, haben das mit mit WebKit-Overflow-Scrolling-Touch gelöst auf die, auf die Browser, die das Kinder haben, haben ganz brav um, einen Feature-Test gemacht und checkt, wenn nicht geht, laut die Scroll dazu. Äh, nur hat diese iScroll äh, irgendwie äh, nicht Translate genommen, sondern Translate 3D, mhm. weil es anscheinend schneller ist auf gewisse Devices, was ja. zur Folge gehabt hat, dass wenn es Formularfelder verwendest und tust irgendwo diesen, diesen äh, 3D-Kontext ne? aktiv, genau, dann zeichnet sich das Ganze neu und der bestimmt eben seine, seine Ausgangsposition neu und das war irrsinnig, also, also mein Team, da haben drei Leute eben an, an drei verschiedenen Bugs gearbeitet, die komplett andere, andere äh, Auswirkungen gehabt haben äh, und das hat sich alles nachher zurückführen lassen auf diese eine ice komponente und die waren fast so ein gewesen, also das war mhm. das war irrsinnig und das war nur, das auf, einzige, Android, drei das war nur auf Android 2.3. Nur auf ja. Und 2.2, ja, ja. Da haben wir nur Android-Weiß gehabt. Und da weiß, da,
1: da weiß man auch, warum äh, man zumindest in den Webkit-Browsern immer explizit dieses Translate 3D oder Translate Z äh, auf irgendwas draufschmeißen muss und damit das, also die, man promotet das in eine Compositing-Layer mhm. auf die Grafikkarte und warum man das eben immer explizit anwerfen muss, weil es gibt natürlich auch die berechtigte Frage, warum ist das so und warum macht der Browser es eigentlich nicht selber? Mhm. Aber ja, das ist halt so, dass er das wahrscheinlich gar nicht unbedingt so gut entscheiden kann, äh, wann er das automatisch anwenden soll und wann nicht. Und äh, genau das ist halt dann auch. Das hatte ich ja halt dann in, in dem Artikel auch geschrieben. Der Grund, warum ähm, so Sachen wie o- Overflow Scroll und Position Fixed und so, warum all sowas ursprünglich mal ähm, einfach nicht supported wurde in mobilen Browsern, weil man dafür einfach die äh, die, die Hauptlayer, die man hat, in, mit also zerschneiden muss in, und und diese kleinen Teile, die sich eben konträr zu der Hauptlayer bewegen können sollen, dann in eine eigene Compositing-Layer verschieben muss und aber eben mit dem ganzen Salat, den man sich da unter anderem einfangen könnte. Ähm, Darum haben die halt gesagt, Ähm, wir halten uns da erstmal am Anfang zurück, auch weil weil sie wahrscheinlich einfach nicht die Performance hatten und ähm, weil es halt auch immer mal so ein paar andere Nebenwirkungen mit sich bringt.
2: So, ja, Performance hm. ist halt so das, was mich auch in letzter Zeit am meisten beißt. Oder wo ich zumindest auch sehe, dass Leute gebissen werden. Hm. Also ähm, immer, wenn ich den Leuten halt zum Beispiel erzähle, so immer mit Edge Inspect und sowas, allem die Performance-Daten, was so das, das ganze Rendering angeht und so überhaupt mal in Erfahrung bringen kann, dann leuchten halt immer die, die Euklein auf. Oder wie man generell mit den Developer-Tools halt eben gucken kann, okay, Paint dauert so und so lange <lacht> hier beim Scrollen, weil gerade dieser ganze Parallax-Krampel. Ist ja für so eine, ja, für so einen eher schlechten Computer, den so ein Telefon nun mal darstellt, äh, ziemlich herausfordernd, wie man das so, wie ich da den Eindruck habe. Mhm. Also gerade erst letzte Woche bei meinem Padawan, da wurde ich mal so zur Seite genommen, hier, guck mal ein neues Projekt, warum scrollt denn das so langsam? Wenn das Paint eine halbe Sekunde dauert.
0: Ja. Und
1: woran lag es dann? Also hast du dann dieses Continuous Paint angeworfen und dann mal ein paar CSS-Eigenschaften abgeschaltet und oder? Ähm, Oder war das einfach so, dass. Nö, ich habe erstmal gesagt,
2: hier Paint, siehst du selber, ne? Wie das andere, wie das genau zu debuggen war, habe ich denen ja vorher erklärt, das sollten sie da mal anwenden. Aber es ist halt nur so, das kann halt eben, wenn man da so modernes, in Anführungszeichen, Webdesign reinschmeißt, dann ähm, ist das halt eben echtes Problem und das war halt eben noch auf dem Desktop-Browser auf dem einigermaßen okayen
1: Laptop. Ach, das kann. war auf dem Desktop-Browser und da lief das auch schon nicht mehr. Ja, aber wenn
2: Sie wenn du da runterscrollst und es bewegen sich 13 Sachen in 14 Richtungen, mhm. dann muss, darfst du dich nicht wundern. Mhm.
1: Ja. Also ich meine, generell ist natürlich der ein so ein Tipp, ähm, nicht mit Position Absolut und Left und so ein Kram arbeiten, wenn es um Performance geht. Also wenn es um also Bugfire ist es wahrscheinlich, so was äh, Nebenwirkungen angeht. Aber so was Performance angeht, ähm, geht ja nichts über eine per CSS-Transition oder CSS-Animation animiertes Transform. Mhm. Also ist- weil dann ist das ja quasi wie so ein, wie so ein Paket, so ein Einkaufszettel, den, den der Browser der Grafikkarte geben kann. Hier, da ist die Layer. Da musst du die jetzt hin animieren in den nächsten zehn Sekunden und mach. Hm.
0: Kann, kann passieren, wenn du das dann mit einem äh, Touch koppelst, zum Beispiel, weil du gern sowas hättest, dass du mit deinem Finger, mit deiner Fingerbewegung, so wie sie irgendein Element noch links und rechts bewegen. Äh, also, was der wo diese, dieses Leiter, die kleben bleiben auf dem Finger und so. Kennst sicher? Ja. Kann das natürlich passieren, wenn du die äh, auf, diesen, auf diesen Hardware-Kontext äh, legst. Ähm, dass der immer wieder neu gezeichnet wird und dadurch das Bild flackert. Das haben wir nämlich auch gehabt. Mhm. Ähm, schaut natürlich auch nicht so super aus jetzt. Ja. Also ich, nee, irgendwie, nee. irgendwie falls es mal da schwer, so eine so generelle Rule of Thumb zu finden. Nicht? Dass du sagst, okay, mit dem fährst du jetzt immer, immer gut, weil es irgendwie halt alles kann alles Nebeneffekte haben, wenn es das nicht gescheit nicht ja. weiß, was du tust damit. Also Aber am besten ist halt, bedeutet.
1: wenn man, wenn man halt kapiert, was der Browser macht. Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn du eine, also was der, was die Hardware dann macht, wenn du dem Browser bestimmte Sachen hinwirfst und wenn du, wenn du zum Beispiel Translate Z oder Translate ID machst, dann promotest du das in eine hardware beschleunigte Layer. Das heißt also, der Browser nimmt die Layer und muss sie dann erstmal an die Grafikkarte schicken. Und die kann so lange in der Grafikkarte bleiben, wie du wie du nur die äh, Transforms veränderst und die Apacity. Sobald du irgendwelche anderen Werte anrührst oder irgendwelche Hover-Effekte drin updaten musst, dann muss die Grafikkarte die Layer wegschmeißen und die eine neue Layer von der CPU geschickt kriegen, die eben dann anders aussieht. Und das ist halt wahrscheinlich dieses Flackern, was du meintest. Genau dass du dann, dass du die Layer Hardware beschleunigt hast, aber ständig durch Inputs die, die Layer aktualisiert hast. Genau. Und dadurch musst du die Grafikkarte, die immer wegschmeißen, weil halt sehr ineffizient musst du ständig die, eine aktualisierte Layer von der CPU bekommen und dann, dann gewinnst du gar nichts, sondern verlierst ja eigentlich nur durch dein translate sie, was du draufgelegt hast. Und, und dann macht es Sinn, das einfach wegzunehmen und dann wird die Layer eben in Software, in der CPU gerendert, aber ist einfach dann, äh, flüssiger und, und, konsistenter und flackert halt nicht. Also ich, äh, so Transforms machen eigentlich immer dann Sinn, wenn man, wenn die nicht interaktiv sind. Mhm. Also wenn, wenn, die wie so ein Film abfahren, so einen, auf Knopfdruck und dann, dann fährt das Ding erstmal ab und da lässt sich dann auch gar nichts groß dann beeinflussen. Sowas ist halt perfekt, das an die Grafikkarte zu schicken. Ja.
2: Mhm. Absolut. Ähm. Ja, da muss man muss, glaube ich, auch bei vielen Leuten schon ein bisschen früher anfangen. Also einfach mal so erklären. <lacht> Reflow, Repaint und so weiter und so weiter. Ja. Aber das hilft auf jeden Fall immer sehr. Dann gehen nämlich immer schon die Lichter in den Köpfen an, wenn. Ah, ach so tickt das.
1: Genau. Ja, ansonsten, äh, was gibt's noch? Also ne, n, auch ein ne, ne gutes, also es geht auch in die gleiche Richtung, aber n, so ein Tipp, ein guter ist ähm, so ähm, Ladespinner, die sich drehen oder was weiß ich was für Sachen machen, dass man äh, dass man da hingeht und nicht Animated GIFs nimmt, mhm. sondern äh, wenn's ein, wenn man es gut hinkriegt, wenn man den richtigen Spinner hat, dann kann man ein statisches Bild einfach nur für den nehmen, dass man dann in einer endlosen Animation in einer linearen ständig rotieren lässt und dann ähm, da hat man eigentlich visuell den gleichen Effekt wie das Animated GIF und äh, für so Spinner, die vielleicht so ähm, ja die so wie so Lämpchen haben, die nacheinander angehen, da kann man anstatt einer linearen Animation kann man so eine Schrittanimation nehmen, also ähm, Step Step-Animation. Mhm. Um, und der Vorteil von diesen Teilen ist, du kannst um, da die auf der, da die komplett in der Grafikkarte laufen, kannst du halt auch um, mit einem JavaScript den kompletten UI-Thread blockieren oder auch mit anderen Dingen. Und das Ding läuft halt flüssig weiter. Und das ist ja gerade bei einem Ladespinner eine ja, coole ist, Sache. Dass der dann flüssig läuft, wenn er, wenn gerade im Hintergrund halt wahnsinnig viel passiert, ähm, ja, um den User bei Launen zu Und so Animated GIFs, die bleiben mir dann schon mal gerne auch stehen und dann guckt man auf so ein Still, steht alles still und auch der Spinner steht halt still. Ja,
2: GIF ist doch nicht haben. Das ist doch irgendwie unhandlich und nicht so weich und alles.
1: <lacht> ja. Hm.
2: <lacht> ja. Und vor allen Dingen kannst du es halt eben im Browser justieren. So, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Ja, das ist halt immer auf ein jeden Fall. Vorteil.
1: Genau, was ist so mit so Debugging-Tools? Was nehmt ihr da? Oder was empfehlt ihr da?
2: Ich habe Linux, ich kann kein edge benutzen.
0: Alert. <lacht>
1: Alert. <lacht> ah, also, Aber, ähm,
0: ja. ähm, Was sie was extrem hilfreich gezeigt hat, war... Ähm wenn es jetzt nicht gerade um, um, um Grafikthreads geht und so weiter und um Darstellungszyklen, sondern generell um ähm, äh, Ladeflows alleine, äh, gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, dass du auf jedem Unix oder Unix-basierten äh, System ähm, so, so Ladefortschritte äh, äh, erstellen kannst. Also diese, mir fällt das das Wort, Hüfner.
1: Wasserfälle oder was? wasserfall
0: genau. Okay. <lacht> das schmeiße ich noch mit links. Mhm. Das ist recht hilfreich, das kann man sich dann mit einer netten Web UI angucken und, und checken, was wird dran geladen. Bei den, bei den modernen Browser, modernen mobilen Browser gibt es großartig debug Tools. Also du kannst jeden Chrome an Chrome anhängen, du kannst jeden Firefox an Firefox anhängen und jeden Safari an Safari und das hilft schon mal immer.
2: Und Android Browser? Ähm,
0: ja, genau. Das <lacht> ist das Ding. Ja,
2: also zu, ja. man kann ja dazu sagen, dieses, diese Technik, die ja Edge Inspect unterliegt, ähm, dieses Winery vor allen Dingen, das gibt es ja weiterhin. Mhm. Und das ist jetzt vom Setup her, ähm, da spreche ich jetzt aus Erfahrung, jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Das ist halt ähm, ein NPM-Modul installieren und dann eben ja. mit so Terminal-Befehlen Server starten. Das ist halt eben ohne Clicky-Bund hier, und man kriegt dasselbe dann kann man halt eben alles, was so WebKit-esk ist, inklusive Android, <lacht> dann eben ganz, also relativ bequem die Banken so bequem das halt mhm. eben mit so ein bisschen Terminal gehampelt geht. Ah, Aber ich halte es halt dafür, wenn man halt eben ernsthaft sich da irgendwas in so eine App reinbeißen möchte, um da jetzt ein schwieriges Problem zu lösen, dann kann man das schon mal machen.
0: Mhm. Bei Edge wie das Problem gehabt, hat dass das Ganze relativ unstabil war. Also gerade die Debugging-Varianten, die, die kommuniziert über einen Server von Adobe. Ähm, und Uh, der kann schon mal ein bisschen brauchen, bis das antwortet. Das ist halt okay. Und in das der ist Zeit ja. kann das Ganze wieder abbrechen und dann musst du musst wieder neu äh, starten und so weiter. Lokal ist die Idee.
1: Ansonsten gibt es das ja noch als äh, unter debug.phoneback.com äh, fertig gehostet. Ja, ich frage
2: mich auch, warum die das nicht <lacht> wie lange die das eigentlich noch da stehen lassen. Haben die das vergessen?
1: Ich glaube nicht. Also das ist schon in Ordnung so. Ja klar. Also ich hole das also, immer... Also Edge Inspect hat ja noch ein paar mehr Sachen. Das ist ja dieses... Das Fernsteuern, Synchrone auch Fernsteuern genau. Und mhm. das gleichzeitig Screenshots schicken mit äh, mit Browser-Specs und so. Oder Device-Specs. Also es ist ja schon schon noch ein bisschen mehr. Aber wenn es wirklich ums reine Debuggen geht, also wenn man irgendwie gerne Remote mit Web-Developer-Tools äh, rumfuhrwerken will, dann reicht halt debug.phonegap.com für so eine schnelle Nummer absolut aus.
2: Ja, es ist auch so, dass, dass das habe ich halt immer sehr gerne auch ähm, für die Paderwander zum demonstrieren, weil das ja wirklich wirklich schnell und dreckig macht zu machen ist. Weil dann kann ich halt wirklich ähm, so vor deren Augen eine HTML-Seite zusammenschustern, wo ich nichts weiter mache, als da den skript tag reinpasten. Und dann kann ich halt allen sagen, geht dahin und dann könnt ihr halt eben mal alle so um die Wette mein Ding hier remote manipulieren. Mein Hallo Welt, was hier im HTML steht. Und dann schreiben sie dann mal unanständige Sachen auf den großen Beamer. Aber das ist halt okay. immer sehr schön, dann sehen sie halt sofort, wie das funktioniert und wie simpel das halt eben sein kann. <lacht> man muss halt gerade so den, den Padawan öfter mal so die, die Angst vor so irgendwie Toolchain und ganz, ganz viele Dinge und so muss man den einfach mal ein bisschen nehmen. Ja. Und sowas, so, was, so ein niedrigschwelliger Einstieg, wie das halt eben bei dem debug.formgap.com ist, ist schon ganz schön.
1: Ich finde ja auch den Einstieg sehr niederschwellig von äh, Chrome für Android mit einem Desktop-Chrome debuggen.
2: Ah, also, aber das ist halt immer wieder so browserspezifisch.
1: Ja, ist es. Aber du kannst ja mit sowas wie ähm, wie Winery, also Debug.funger.com und Edge kannst du ja so performancekritische Sachen eher nicht debuggen. Nicht so richtig. Also ja. du kannst, ich glaube die, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Network Panel gibt in den, in den beiden. Ich glaube nämlich nicht.
0: Oder? Glaube nicht, ne?
1: Nee, ne? Genau, du kannst nur Elemente inspizieren, du kannst die Konsole, aber es sind ganz viele ja. Dinge, die du aus den Dev-Tools kennst, die du nicht hast. und ähm,
0: Ich glaube, die, ja? glaub, die geladenen Quellen kannst du auch schon, aber nicht, wann sie geladen werden. Ja. Aber, ja, Entschuldige.
1: Ähm, genau, und du willst ja... Ähm, Du willst halt äh, vielleicht auch mal sowas machen wie dieses Continuous Paint an, anwerfen, wo du halt, wo halt der Chrome-Browser die Seite so schnell wie möglich komplett neu zeichnet und dir dann anzeigt, wie lang wie viele Millisekunden er dafür braucht. Und dann kannst du halt so Performance-Bottlenecks, die aus deinem CSS resultieren oder so. Kannst du halt ziemlich gut aufspüren auf mobilen Devices. Also wenn die jetzt irgendwie wenn du das Gefühl hast, boah, ist ein bisschen zäh, wie sich die Seite hier zusammenrendert. Woran liegt das? Liegt das jetzt am Box-Shadow? Liegt an meinen runden Ecken? Liegt es am Linear-Gradient? Und dann kannst du das Continuous Paint anwerfen, so wie du das in deinem Desktop-Browser machen kannst. Äh, kannst du das eben über ein Remote-Inspection über USB-Kabel am Android-Device anmachen und dann eben einzelne CSS-Sachen abschalten und dann siehst du ganz schnell okay hier äh, das also border radius mit box shadow ist halt ganz übel wenn ich ja einen von beiden abschalte dann geht's richtig rund wieder oder ähm, du kannst ja auch diesen äh, dieses diesen fps counter anschmeißen und dann auch generell sehen wie schnell updated der browser ähm, den bildschirm wenn du jetzt irgendwas animierst oder so und kannst dann halt auch super gut anhand dieses FPS-Counters sehen, wie sich was verändert, wenn du jetzt zum Beispiel Dinge nicht mehr mit jQuery animierst, sondern eben mit so einer äh, CSS-Transition und Transforms arbeitest oder so. Mhm. Und du kannst auch sowas nutzen wie die Timeline. Das heißt also, wenn du irgendwelche längeren Dokumente hast, die bildlastig sind und du scrollst dann da durch und wunderst dich, warum zuckelt dann machst du eine Timeline-Aufnahme und äh, stoppst sie danach nach dem Scrollen wieder und guckst dir dann eben den Ausschnitt an, wo du halt niedrige Frameraten siehst und siehst dann genau, okay, hier habe ich äh, Repaints, hier habe ich Reflows oder hier habe ich vielleicht sogar aufwendige bild decoding prozesse oder bild resizing prozesse was also zum Beispiel, wenn du jetzt Retina-Bilder in eine Seite einbettest, dann merkst du es beim Scrollen einfach, wie das dann ruckelt, wenn die Bilder ins, in, in, in den Viewport reinscrollen. Und das finde ich halt schon ganz ziemlich cool. Und das kannst du natürlich dann leider nur jetzt für den Chrome machen. Aber trotzdem ist das ja indikativ für auch die anderen Browser.
0: Mhm.
1: Ja. Also Safari konnte ich noch nicht ausprobieren, weil das geht ja erst ab Safari 6 genau. äh, für Desktop, dass man das machen kann. Und die, die Schweinebären, die haben ja keinen Safari 6 mehr für Windows rausgebaut. Die haben es komplett eingestampft. Diese Säcke.
2: Mm. Ja, aber das war ja eh nie so richtig, das Wahre,
1: oder? Oh. Also es war zumindest so zum Testen was in Ordnung. Es, ist ja. war,
2: es war die richtige WebKit-Engine, meinst du? <lacht>
1: ja. Genau.
0: Der gleiche, um. der gleiche Version stand, ja. Das ist zumindest...
1: Und für iOS gibt es dann noch MIH-Tool. Das nutzt ihr bestimmt auch, Stefan, oder?
0: MIH-Tool, ne.
1: Ne? Na? So Guckt euch das mal an, das ist ganz cool. Also es ist so ein, da hast du auch, äh, sagen wir mal, was hast du denn da? Also du im Prinzip hast du da Winery schon eingebaut und ähm, viele so Sachen, so Bookmarklets direkt im Zugriff. Ähm, also ist schon ganz, ganz ja, cool. spaßig.
0: Sehr cool, ne? Also wir, waren äh, wenn wir iOS, die dann äh, ausschließlich über, über Safari nicht. Okay. Weil das eigentlich hier ja recht sauber funktioniert, wann du du einmal mit den anderen ähm, ähm, Developer-Tools zurechtfindest, weil die, die haben, also früher war das ja quasi nur das gleiche wie, wie im Chrome, weil es einfach die WebKit-Developer-Tools waren. Und mit Version 6 haben die alles irgendwie an die, an die ähm, code umgebung angepasst und seitdem finde ich gar nichts mehr da drinnen und käme okay. überhaupt nicht mehr aus. Also das ist ziemlich, ziemlich mühselig. Vor ähm, allem umschwenken, wenn du jetzt schon die Oberflächen verfeierbar Firebug und Chrome DevTools kennst, auf die Safari DevTools, das ist... Ähm, du musst anders denken. Du musst halt wie ein Xcode-Entwickler denken und das sind wir halt nicht.
1: Ja, ja wie gesagt, ich habe ich hab die ab der 6er schon gar nicht mehr gesehen. Also hm. Ähm, war ich irgendwie noch kein seitdem, oder wenn ich mal, wenn Mac rumstand, bin ich nicht auf die Idee gekommen, da mal reinzuschauen. Hm. Ähm, Ja. Aber da denke ich mir dann halt, äh, ja, dann dann halt nicht. Hm. Dann debugge ich eben mit Chrome solche Sachen und, oder mit Firefox Mobile und, äh, wobei ich das auch noch nicht ausprobiert habe, aber es wird wahrscheinlich auch gehen. Und äh, ja, dann Hoffe ich einfach darauf, dass der iOS Safari ähnlich reagiert und wenn nicht, dann sind sie auch selber schuld, wenn sie mir irgendwie keine Debugging-Tools oh ja. zur Verfügung stellen.
0: Oh ja. Und mir kommt es ja irgendwie vor, dass in der letzten Zeit der Safari eher der Browser ist, den man debuggen muss. Und, und nicht ähm, aktuelle Chrome oder firefox version ja der, der ja, der kann halt auch nichts. Ja.
2: Also wenn ich halt meine ähm, mir irgendwelche Demos zusammenschustere, um halt eben so den Punkt von HTML5 zu demonstrieren, einmal bauen läuft überall, da kann ich halt eben iOS nicht für gebrauchen, da geht halt nichts.
1: Ja, es gibt ja Unkenrufe, die behaupten, der iOS Safari wäre der neue IE6. <lacht> ja.
2: ja. Also, das ist halt. Nee, es ist
1: eigentlich eher der Android-Browser, oder? Ja, also, ja, okay. ich
2: würde auch echt sagen, Internet Explorer 6 ist schon echt, das ist schon echt ein Hitler-Vergleich. Also, <lacht> da müssen wir denn, da müssen wir, glaube ich, uns noch ein bisschen Zeit geben, aber auf jeden Fall ist es schon ein echt lästiger Typ. Mhm. So, so, Berlusconi-Style eher.
1: Aber was ist daran so, so doof? Also, er ist halt, äh, er ist halt irgendwie buggy oder was. Ja, er,
2: ja nee, dass er buggy ist, hatten wir ja schon mit meinen, mit meinen ganzen scroll ähm, äh, gejammere Aber der kann der, der kann halt nichts, der geht halt nicht voran. Also, also die spannenden das. Sachen wie ähm, beispielsweise mit Get User Media da bin ich jetzt ein bisschen, äh, da habe ich die letzte Zeit echt viel mitgemacht und da äh, geht halt nichts. Und die Web-Audio-API Get- ist da auch in einer ziemlich ollen Version drin, wenn ich mich recht entsinnere. Also GetUserMedia, Get glaube ich, geht eher auf nur k mobilen device das ist äh, mein, mein doch, doch, feature also echt? Oprah kann das schon ewig, Oprah auf Mobile, also gut, mittlerweile haben sie WebKit, also da weiß man jetzt ja wieder okay. nicht so, wo da jetzt Fortschritt mhm. oder Rückschritt war. Aber okay. auf jeden Fall konnte Oprah das schon richtig, richtig früh. Mhm. Also die hatten sogar noch, also diese, die aktuelle API ist ja so dieses bla bla bla, get user Media, dann das Object mit diesen beiden Konfigurationsobjekten. Genau. Und dann Callbacks. Und, bevor, mhm. und als die API noch anders war, nee, die API war schon genauso, aber da waren Streams selbst, Ohne Object-URL noch eine gültige Ressource. Also Mhm. ganz lang her, da konnte Oprah das schon. Und ähm, beim Firefox ist es mittlerweile so, der kann das richtig gut und der Mobile Chrome kann das alles, das ist alles kein
0: Problem. Das ist ist nämlich mein Wunsch-Feature Nummer eins für Mobile.
2: Nee, also das ist Äh, auch, da kann man richtig tolle Sachen machen. Also auch auch zum Beispiel, der Firefox ist auch schnell genug, zum Beispiel, um, wenn so die Verhältnisse ganz, ganz klar sind, einfach auch schon diesen guten alten Trick zu machen, äh, Kamerafeed nehmen, auf einer Canvas rendern, ein Gesichter erkennen und dann ein Foto schießen oder so. Ja, das ist ja cool. Also das, das, das geht halt nur unter, also das geht halt nicht besonders schnell. Der der kann halt eben so ein Frame pro Sekunde verarbeiten oder so. Hm. Aber manchmal reicht das halt. Also wenn ich dem so meine, hm. so eine, so eine ich habe hier so, eine, so, eine, so ein Ding, so eine, so eine Werbebroschüre von der Bahn ähm, im Regal stehen, weil da halt eben zwei Leute. So gucken, dass der Gesichtserkennungsalgorithmus, den ich üblicherweise benutze, darauf halt immer sofort mit hundertprozentiger Sicherheit anspringt. Das ist so mein Test, mein Testdevice. Und das geht halt eben richtig gut. Und ich schätze mal, wenn man diesen, äh, wenn man es da mal mit ASIM.js versuchen würde, ich weiß nicht, wie das da, wie da der Status auf Mobile ist, aber nö, nö, nö. Also da gibt's halt echt gar keine, gar keine Klagen. Über den Android-Browser brauchen wir nicht reden. Der soll ja auch gar nicht mehr besser werden. Mit dem, ja. dem plant ja keiner. Ja, dann will ja auch selbst Google loswerden. Insofern ja. ist das ja völlig ja. okay. Aber im Mobile Safari sehe ich da auch überhaupt gar
0: keine Bewegung, dass da mal irgendwas kommt. na das Problem ist, das, also wenn neue Features kommen, dann sind die meisten schon ein Jahr alt, weil es da ewig hinterherhinken. Ähm, ja, also eh, wie du sagst, da ist keine Entwicklung drinnen. Die Release-Zyklen sind zu kurz. Die, die Feature, die dann kommen, sind ja eh noch gereicht Und das ist ja wirklich ein Problem im Moment. Und das Problem ist ja halt da, du kannst da auf, auf iOS keinen anderen Browser installieren. Du kannst zwar andere Browser installieren, aber die greifen halt alle auf die iOS-Render-Engine zu, weil Apple äh, äh, Drecksäule sind und einfach verbieten, dass andere Render-Engines äh, auf iOS platzieren dürfen. Was also ja eigentlich... Also jetzt kannst du wieder einen Hitler-Vergleich bringen, wenn du brauchst. Nee, nee, da, da, dazu muss du ja noch länger
2: durchhalten. Also das dürfen wir jetzt okay. nicht vergessen, so im Sinne von, ja, war ja damals alles gar nicht so schlimm und so. Doch... IE6 war schlimm und der war wirklich eine Dekade lang schlimm, so. Mhm. Und, ähm, das iOS auf dem Niveau angekommen ist, müssen wir noch warten. Ich würde, wie gesagt, nicht Hitler sagen, ich würde erstmal Berlusconi sagen und es dabei belassen. Ist halt, ist halt, ist halt lästig und ein bisschen affig. Mhm. Aber aber es ist schon echt frustrierend, dass man halt die ganzen coolen Sachen auf den Geräten nicht machen kann. Die sind ja nicht gerade unwichtig. Aber es geht halt einfach. Und ich, Und da kann man jetzt natürlich auch dann wieder schön die Verschwörungstheorie rausholen, dass ja Apple gar, keine, gar kein so richtiges Interesse dran haben kann, dass die das lernen.
0: Mhm.
2: Ja, weil ähm, wenn wir Web-Apps haben, dann umschiffen wir ja den App-Store. Das kann ja keiner wollen.
0: Ja. Zum einen, des und zum anderen haben sie sich vielleicht da ein bisschen zu sehr darauf verlassen, dass Google... Äh, Debkit ordentlich nach vorne bringt. Was ja jetzt da nicht mehr davor ist. Ja,
1: Dabei sie ja. haben ja trotzdem viele Features dann nicht geschippt, die, äh, die Google dann gebaut hat. Ja, das da recht. Also ja, ja, die sind
2: ja, die sind ja schon länger relativ divergent, behauptet man zumindest die Entwicklungslinien.
1: Mhm. Aber ich glaube, die sind ja jetzt auch so ein bisschen so äh Diven-mäßig unterwegs und äh, haben Google auch den Federhandschuh geworfen und entwickeln jetzt ja ganz schnell wieder ganz viel weiter an WebKit. Ach ja? Ich meine schon. Also es ist so, auch ja, für die, so ein, so ein Wachrüttel-Moment gewesen. Dann ist ja
2: wirklich, dann ist ja überhaupt nichts mit Hitler, dann ist ja alles gut. Äh, und, <lacht> und, und, und was entwickeln die so und wann kommt das? Also ich meine, es
1: muss was? ja nicht heißen, dass das für iOS dann alles entwickelt Ach, wird. Ah, natürlich, alles nur WebView. <lacht> also Ich meine, das Webview ist ja nun ist ja ist ja noch ein Subset vom iOS Safari. ich meine jetzt äh, Desktop Safari vielleicht. Ja, ähm,
2: ja, da können sich Leute ja andere Browser installieren. Das ist da nicht so dramatisch. Mhm. Mhm. Also ich weiß ich weiß gar nicht, wie ist mit dem Desktop Safari kann der so Zeug wie Get User Media und sowas? Ich habe ja keinen Mac hier umstehen, deswegen weiß ich das gar nicht so genau.
0: Aber man kann letztes mit Safari aktivieren. Aber
1: WebGL kann er zum Beispiel oder?
0: WebGL kann er. Ja, also. Get User Media müsste nee. er eigentlich abhören. Ja. Kann, kann er laut kann nicht? Nein, kann er nicht. Oh je. Ja. Oh
2: je, oh je. Ja, IE allerdings auch nicht, also mit können es nur Firefox und Chrome und der Blackberry
0: Browser. Hm. Mhm. <lacht> hm.
1: Der ie 11 kann, kann der Get User Media? Ist ja bei Can use use in
0: Grau, man weiß es nicht. Genau. Ja, weil er noch nicht offiziell released ist, nicht. Weil er auch noch beta ist und da kann alles passieren. Okay, ja, aber, aber man Weta- kann sich das ja jetzt
1: schon angucken, es ist jetzt schon, schon hier Release to Manufacturing oder sowas. Ja, ja. Mhm. RTM. Würde, würde mich auch mal interessieren. Mhm. Ansonsten, Oprah
2: müsste das ja eigentlich mittlerweile auch drauf haben mit der Blink Engine. Mhm. Müssen wir aber alles gründlich einmal durchtesten.
0: Mhm.
2: Sollte Kenner Use nicht auch irgendwann mal ein neues Design bekommen? <lacht> Sieht immer noch aus wie DDR-Klopapier.
1: <lacht> ja. Haben wir sonst noch irgendwelche. Tipps oder Fallstricke, in die man reingeraten kann mit mobilen Browsern? Was ist eigentlich
2: damals aus dieser Geschichte geworden, dass der, ähm, wie heißt er, äh, äh, diese Sache mit, 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 mit bestimmten Samsung-Geräte machen keine Border-Radios?
1: Ja, das hatte der Sven Wolfermann äh, genau. Genau. Okay. getwittert.
2: Was ist eigentlich daraus geworden?
0: Ah, okay, ja, stimmt. Äh,
1: was daraus geworden ist, weiß ich nicht, aber er hat halt festgestellt, dass aktuelle Samsung Devices mit dem aktuellen Samsung Browser, der ja ein Derivat, auch ein WebKit-Derivat ist, äh, dass der brilliert mit äh, keine runden Ecken mehr zeigen. Mhm. Aber wahrscheinlich, weil Samsung einfach diesem Flat-Design-Ding ein bisschen Vorschub leisten möchte. <lacht> ja, ganz bestimmt.
0: Ja, das wird sein. Danke, Samsung, die design mhm. Ja. Ja, also, genau was, so. was mir ist, Border-Radius ist auf, auf alten äh, Samsung Devices, also mit, mit alten Android 2.3 Browsern, stellweise elendig langsam, ähm, blockiert, also, oder, 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 äh, senkt die Rendergeschwindigkeit enorm, also, dass du diese wunderhübschen, transparenten Screens hast, bevor es überhaupt um das Bild aufbaut. Äh, vielleicht haben sie deswegen doch, dass das rausschmeißen, in ihrem aktuellsten Handy. Keine Ahnung.
1: Ah, hier. Ich sehe es gerade. Also auf dem Galaxy S4 kannst du keinen Border Radius setzen, weil der nämlich keinen Border Radius shorthand kann. Du musst also
0: okay. Border Top
1: Left Radius, Border Top Right Radius, Border Bottom Left Radius und Border Bottom Right Radius setzen. Geil,
2: wieder. oder? Aber wie mhm. kann das denn passieren? Also ich stelle mir das vor, wenn ich mir so ein also sag mal, wenn ich Samsung bin, will ich doch dem Browser allerhöchstens irgendwie so ein neues UI geben oder so und dann uns das Android lassen wie es ist, weil das ist ja nur un- unnötige Arbeit. Und selbst wenn ich mir meinen eigenen Browser bauen würde, würde ich doch einfach so irgendwie so mir von irgendeinem so komischen WebKit-Open-Source-Projekt so das so nehmen, wie es so ist, einmal kompilieren und dann so. Also wie macht man sowas? Das verstehe ich nicht.
0: Vielleicht haben es die vollständige code
2: einkommentiert. Aber das, das tust du doch normalerweise. Nein, du normalerweise du so, 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 das so, so ein Ding ist ja nicht irgendwie, da machst du den Code auf und fuhrwächst drin rum. Du kompilierst das und hoffst, dass alles glatt geht. Kann man das irgendwie, so, ist das so ein Compile-Flag, so, ja, GCC, bla bla bla, ohne Border-Radius oder so. Das kann doch nicht sein.
0: Nein. Verstehe ich nicht. Ähm, ah. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass die Samsung-Browser relativ hohe HTML5-Scores haben aus irgendeinem Grund. Also werden die irgendwas angreifen, was, was andere Hersteller nicht machen. Also wenn du jetzt der Samsung Galaxy S3 hernimmst und dann ähm, HTC One S die gleiche Android-Version haben, haben die Browser, also sind die Browser nicht ja, ja Standard-Stock-Browser-Quatsch, sondern irgendwas haben die drum, dran herum vorgewerkt und vielleicht ist ja noch da was passiert. Vielleicht geht es ja noch gerade darum, dass du irgendwie einen, einen hohen Score haben und haben irgendwelche Sachen dazu gestrickt, wo irgendwas schiefgegangen ist.
2: Das ist schon, no. schon, ist schon sehr
0: erstaunlich. Naja gut, aus der mm. Rubrik
2: Vermischtes habe ich noch einen Tipp für den Android Browser 4. Ähm, den hatte ich schon mal beschrieben. Der Android Browser 4 hat Index.db, aber in einer Implementierung ähm, von Formkrieg. <lacht> der hat allerdings auch WebSQL. Und es gibt halt eine bestimmte ähm, ähm, Variable im, in Index.db, die nur in gerade aktuellen Versionen, in gerade aktuellen Implementierungen vorhanden ist und sonst halt nicht. Ähm, Was man dann also machen kann, es gibt ja solche Polyfills, die mit WebSQL die IndexDB nachbilden und dann kann man hingehen und für den Android Browser, wie gesagt nur in Version 4 und vielleicht in den älteren, ich weiß es nicht genau, ist das ein Problem, geht man halt hin und guckt erstmal, gibt es IndexDB? Wenn ja, gibt es diese Konstante, also gibt es äh, in Windows die Variable idb-version-change-event und wenn es Index.db gibt, aber diese Variable nicht, dann wissen wir, okay, ist Android Browser 4 und der hat eben nur das fossile Index.db und dann kann man mit einem bestimmten Befehl die Verwendung des Polyfills erzwingen und dann über diese veraltete Index.db Version drüber bügeln mit dem Polyfill und dann geht's. Warum updaten die nicht einfach mal? Warum, warum gibt es keine Updates für sowas?
1: Hm. Ich weiß es ja. Das ist doch bitter. Ähm, Vielleicht noch ähm, das Problem mit äh, File-Uploads unter iOS. Ähm, iOS ist ja so ein Betriebssystem, das nie, never, ever und nur über seine Leiche sowas ähnliches wie ein ähm, File-System offenlegen wollen würde. Ist ja auch viel Mhm. zu
2: kompliziert für den normalen Nutzer. Also Dateien und so, (lacht) hier
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, Genau, und das heißt, wenn man einen regulären ähm, Input-Type-File in in seinem Formular drin hat, dann kann man das klicken und es passiert nichts. Und ähm, man kann das aber ausstatten mit einem ich glaube, Accept-Attribut Was steht da nochmal, genau. Accept und dann Ex- irgendwie
2: so den, den Mein-Teil, halt, Und ne? dann,
1: genau, hm. dann entweder Video-Sternchen oder Image-Sternchen und dann weiß iOS, okay, oder dann geht iOS hin und sagt, du kannst zwar nicht irgendeine Datei jetzt da reinladen, aber du kannst aus meiner Bildergalerie ein Bild auswählen oder ein Foto auswählen oder du kannst direkt mal eins schießen.
2: Ja, das ist so, das ist so bei diesen ganzen alten Mühlen, das, was so einem Get-User-Media am nächsten kommt.
1: Mhm. Genau.
2: Da kannst du also dann, dann zwar nicht im im Web die Foto-App selber bauen, aber du kannst sie zumindest aus dem Web heraus starten.
1: Ja. Mhm. Genau, und da kannst, also gibt's ab iOS 6, ähm, muss man halt wissen und ähm, ist ist ja eigentlich bei so mobilen Devices auch ähm, der, also 99% der Fälle, wo man was uploaden will, ist das ja ein Foto, denke ich mal, oder ein Video. Ja, du willst Aber auf keinen, keinen Fall, Fall irgendwie
2: auf Android einen von diesen ganzen krebsigen Dateimanagern aufhaben, die es da gibt. Ja. Dann willst du schön die Bildergalerie kriegen oder so und dann, oder, oder halt eben selbst was schießen. Mhm.
1: Genau. Und unter Windows Phone 7, da kannst du so einen Input-Type-File reinsetzen und das wird dann auch total cool gerendert, auch als Knopf, wo dann auch drauf steht Browse. Und dann drückst du den und es passiert gar nichts.
0: Das ist mir schon passiert.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es bei Windows Phone 8 ist, ob die da um,
0: das jetzt Microsoft was haben. Phone 8. Um. Aber ich
1: glaube, das ist auch so. Die haben halt auch kein kein Filesystem so, mhm. zumindest kein vorzeigbares drunterliegen und äh, und und deswegen so. Hm, was machen wir da? Ja, machen wir mal nichts. Mhm. Aber das ist eigentlich Kacke, weil ja. ent- dann müssten sie diesen Input auch einfach weglassen.
0: Das Problem ist halt auch das, dass der ie 9 wirklich ein ähm, direkter Klon vom ie 9 am Desktop ist. Das heißt, die haben da Feature technisch eigentlich gar nichts gemacht. Das ist wirklich 1 zu 1 Kopie und haben halt dafür viel vergessen beim Portieren. Ja. Ähm, das Witzige ist halt auch das, dass, dass zum Beispiel äh, der ie 9 auf Windows von 7 keine, äh, keine Touch-Events feuert, in irgendeiner Art und Weise, sondern Maus-Events. Das heißt, wenn du da, da drauf drückst und umfasst, kriegst du da lauter Maus-Events geschossen. Maus down, Maus move, Maus up. Mhm was auch schon einige Seiten von uns im gebrochen hat. <lacht> also, wie auch immer.
1: Auf Windows Phone 80 übrigens kann man Input Type File auch nutzen. Okay, cool. Das heißt also, man kann die, die, die drei Windows hm. Phone 7 User, von denen ich einer bin, total ignorieren.
0: <lacht> <lacht> Windows Phone 8 hat dafür einen ganz witzigen Pack, dass er, das ist, also, das ist irgendwie total hirnrissig und keine Ahnung, warum sie das nicht getestet haben. Du kannst nicht ohne weiteres eine äh, Viewport-Angabe äh, äh, mit Width ist gleich die Voice Width machen. Der braucht immer eine extra Einladung. Äh, entweder du sagst dann, dass, ähm, dass du den, den Schirm mit skalieren willst, also mit, mit Maximum Scale ist 1 Initial, und Initial Scale ist 1. Äh, was um IE10 zwar den Effekt hat, dass das noch richtig gerendert wird, äh, allerdings äh, du das s eh zoomen kannst, weil er die, die Anweisung ignoriert. Fürs Maximum Scale, aber er braucht es halt, damit das richtig äh, einpasst. Äh, mhm. Oder du gibst dem extra css Anweisung, wo du den, den MS-Viewport setzt. Ähm,
1: du meinst, äh, diese, diese Add-Viewport-Geschichte, die Opera eigentlich Genau, genau, genau. 100.
0: Und das ist deswegen so hinrisig, weil man ja einen mobilen Browser hat, der nicht einmal Viewports für responsive Design darstellen will, auf die, auf die normale und handelsübliche Art und Weise. Warum bin ich dann ein mobiler Browser? Ja, Überhaupt nicht. Äh, das hat Microsoft aber, glaube ich, auch.
1: Äh, Im Nachhinein gesagt, dass das also irgendwie nicht ganz geplant war, wie ja. das, das Verhalten.
0: Nein, so, also das haben sie Gott sei gesagt, dass sie das verbockt haben. Also, sonst hätten sie ein bisschen ein Gesicht verloren. Nicht? Sie haben Workarounds ich- genannt dafür, aber ja. es ist, das sind halt Workarounds und das ist für die, für die zig äh, responsive Sites da draußen halt Arschmann.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, du bringst mich aber noch auf eine Idee und zwar dieses äh, Minimum Scale äh, und. Äh, Maximum-Scale und das, dass man dem User das Zoom erlaubt, das, das kann man über diese Meta-Angabe steuern, die du gerade, also die HTML-Meta-Angabe und ähm, wenn du deine Seite cool responsive baust, also du Sorge trägst, dass sie dann auf allen Geräten auch wirklich gut lesbar und betrachtbar ist, äh, dann kannst du halt hingehen und äh, überlegen, ob du tatsächlich dieses Verbot setzt, also dass du sagst, nein, der User kann die Seite nicht mehr zoomen, also klingt Mhm. im ersten Moment ein bisschen assi, Mhm. aber Vorteil ist, dass die meisten mobilen Browser dann sagen, okay, wenn der User nicht zoomen kann auf der Seite, dann werde ich ab jetzt alle Click-Events unmittelbar auslösen und nicht mehr nach 300 Millisekunden. Mhm. Mhm. Weil die pausieren halt immer 300 Millisekunden, weil die erstmal abwarten wollen, ob aus diesem einfachen Tipper nicht vielleicht ein Double-Tap wird zum Zoomen. Aber wenn du quasi als Entwickler sagst, pass auf, der kann auf gar keinen Fall hier zoomen, kannst du du einen drauf lassen, dann sagt der Browser, okay, dann, dann warte ich halt auch nicht drauf, ob das ein Zoom wird, sondern meine UI reagiert halt einfach schneller. Kann man mit JavaScript auch sich, äh, sich äh, zusammen hacken, indem man eben Klick durch Touch Start austauscht oder so. Da gibt es auch also, eine Lösung ähm, aus der Dose.
2: FT Fast-Click.
1: Äh, hm. Ich glaube, das macht auch nichts anderes.
2: Ja, ich wollte nur sagen, das ist, das muss man, dass man das halt eben nicht zusammenhacken muss, sondern das so. Skript reinschmeißt und Gehirn abstellt.
1: Ja. Genau. Das fiel mir noch ein dazu.
0: Aber, ähm, witzig, dafür bin ich mir auch wieder wieder ein dazu. Ja. Und zwar dieses 300 Millisekunden Delay kann eine ziemliche, eine ziemliche Nebenwirkung haben, wenn du zur gleichen, also wenn du mit diesem, diesem Klick äh, oder, oder bei Touch Start, soweit ich weiß, äh, ein Set Timeout startest, das genau nach 300 Millisekunden feuern soll, dann kann es nicht passieren, dass äh, iOS das einfach killt okay. und die, die Set Timeout Chain äh, äh, löscht.
1: Wenn, wenn welche, wenn was ist? Also ja. wie, wie muss die Konstellation sein, damit das passiert?
0: Äh, du musst eben dieses Maximum-Scale und Minimum-Scale fixieren. Mhm. Äh, ich glaube, wir haben auf Touch-Start gegriffen, weiß ich mal nicht mehr genau. Äh, und äh, die, 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 diese Timeout muss äh, in einem Rahmen zwischen 200 und 400 Millisekunden fallen.
1: Mhm.
0: Dann kann es passieren, aber auch nicht immer, dass das Ganze einfach äh, gelöscht wird bei iOS 6. Okay. Mhm. Haben wir noch so also ein Workaround gemacht, wo wir, wo wir unser eigenes timeout geschrieben haben, das einfach die Funktionen cached und schaut, ob die ja wirklich ausgeführt worden sind und wann nicht, dann führt sie es nochmal aus. Und das, okay. das tut dann richtig weh. Wenn du Browser äh, native Implementierungen, nochmal implementieren mm. musst. Ja. Das, also da, da stirbt immer ein kleines Kätzchen und sowas passiert.
1: Auf jeden Fall. Ach, bei mobiler Entwicklung sterben echt total vier ja, Katzen. Ich wollte es
0: gerade sagen. also...
1: Generell. Da sind
2: wir. Wie gesagt, Hitler würde ich noch nicht sagen, aber...
1: Ja, ist halt alles noch äh, Neuland. Mhm.
0: Ja, es ist, äh, also äh, äh, wenn man da fragen, äh, was ist der neue IS-6? Ich glaube, wir sind surrounded bei zumindest die IS-7s.
2: Ja, also ich, ich, wie gesagt, ich habe das auch schon öfter mal gesagt, das Problem sehe ich ja eigentlich darin, äh, primär, also was halt eben auch ein Grund ist für so viele Sachen wie zum Beispiel, was wir mit diesen File-Inputs besprochen haben, dass die nicht funktionieren. Das Grundproblem ist ähm, eigentlich, dass diese ganzen Hersteller von diesen Geräten die nicht als Computer verstanden haben wollen, sondern halt so auf dem Niveau einer Kaffeemaschine und das sind halt blöderweise Computer und das lässt sich halt eben nur, diese ganzen Details lassen sich halt eben nur unter Schmerzen irgendwie wegabstrahieren. Das kannst du halt eben, wenn du irgendwie sowas wie iOS bist, mit mit ziemlich viel ähm, Gewalt halt eben mit einem sehr geschlossenen Ökosystem irgendwie hinkriegen. Aber selbst da, wie gesagt, spätestens bei den File-Inputs hört es halt eben auf. Das also Computer hat halt eben Dateien. Das, das ist halt so. Und wenn, wenn das halt eben als Computer verstanden würde und halt eben zumindest, sagen wir mal, auch diese ganze ähm, Android-Geschichte so viele Updates bekäme, wie das halt eben bei einem handelsüblichen Betriebssystem, sei es Windows, Mac oder Linux, auch wäre, dann hätten wir dieses ganze Problem mit diesen ganzen alten Androids zum Beispiel ja schon gar nicht mehr, mit diesen uralt Browsern. Aber das will ja keiner so haben. Das sollen keine Computer sein. Das sollen, das sollen so, sollen wie gesagt so, so Kaffeemaschinen-Spülmaschinen-Niveau sein. Und da gibt es halt einfach einen so einen Mismatch zwischen dem, was die gerne hätten und dem, was da Realität ist.
1: Es wird halt auch einfach unter der Haube wahnsinnig viel zusammengefuscht, damit, damit auch so eine Illusion von Gleichwertigkeit gegenüber einem Desktop-System entsteht. Ja, ähm, also klar, du hast halt bestimmte Dinge, die das dann, also sowas wie dieses Input-Type-File liegt oder offenbart dann, dass man es einfach mit was anderem zu tun hat, vielleicht. Und ähm, ansonsten machen die ja, tun die ja die dreckigsten Sachen. damit wir so den Eindruck haben, dass in normalen Use Cases dieses, dieses Browser-Dings auf diesem Kühlschrank oder was wir da haben ähnlich responsive ist wie unser Desktop-Browser. Mhm. Obwohl das Ganze auf einem kleinen 250-milliwatt ziehenden Arm-Prozessor läuft, der der ein kleiner Zwerg ist, selbst im Vergleich zu zum Beispiel zu einem Intel-Atom-Prozessor oder so. Mhm.
2: Mhm. Ja gut. Da jetzt irgendwie, sagen wir mal, kreativ zu werden, um da mehr Leistung rauszukratzen, das finde ich ja noch okay.
1: Ja, ja, aber das, das ist halt, du, die, je kreativer du wirst, desto... Krimineller wirst du. Desto krimineller wirst mhm. du, genau.
2: Ja, das ist natürlich richtig, aber trotzdem, das ist halt, dann sind wir halt eben krimineller, aber zumindest haben wir keinen Android 2.3 mehr. Ja. Also dafür würde ich in die Krimi- Kriminalität abrutschen, das wäre gar kein Problem. Habt ihr das mhm. mitbekommen? Wie jetzt so...
1: Macht ja auch Spaß. Wie jetzt
2: so dieser ganze... Ähm, äh, also neuerdings das ist oder neuerdings das sein soll, äh, wie Google im Prinzip Android unterwandert hat mit dieser ganzen mhm. ja, ja. Play-Geschichte, ähm, Play Geschichte. So, also quasi mhm. das Rootkit von Gnaden Gottes.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Ähm,
1: ja, ist ja auch clever. Ähm, mhm. Also
2: ja, ja, clever, da müssen wir gleich mal gucken. Also clever ist das. Du musst mal die Frage stellen, wie wir das so finden. Also was, was, das was ist ja, was so ja
1: Google-Chrome-Frame Google verstanden- für, für die eigenen Devices. Ja,
2: mehr als das. Das Ding installiere ich auf deinem, auf deinem Telefon dann, was, was lustig ist. Also, ähm, genau. wenn ich es richtig verstanden habe, um das jetzt mal nur kurz zusammenzufassen, für die, die nicht informiert sind, ähm, Google weitet halt dieses, ähm, diese, diese App, die man da hat, also ähm, dieser, dieser, dieses äh, Google Play, was im Prinzip da die App-Installierbörse ist, da werden halt eben die Berechtigungen so weit ausgelegt, dass das Ding so ziemlich jede Betriebssystemkomponente und sei sie noch so dicht am Metall austauschen kann und damit im Prinzip, also das Ding darf alles, ist quasi
1: ein
2: Rootkit und das macht Google halt, um sozusagen diese ganzen App, diese ganzen Update-Blockierer wie Samsung und Konsorten zu unterlaufen, um halt eben so per Gewalt Updates einzuschleusen.
1: ja Also die updaten im Prinzip alles, was nicht direkt die die spezifischen Treiber für das Gerät sind und den Linux-Körner. Genau. Hm. Aber,
0: ja. Ja, also das ist ja ziemlich mächtige Geschichte. nicht Und also in den richtigen Händen sehr hilfreich. nicht Aber ja, das war die Atomkraft da.
1: Ja, aber ich meine, was anderes willst du ja nicht. Mhm. Also Nein, natürlich. Ähm, du willst ja eigentlich, also ich meine, man kann ja froh sein, dass, dass dann Sicherheitslücken gepatcht werden endlich und, und man vielleicht auch auf neuen Browser gehieft wird durch solche Sachen, mhm. dass, dass die halt eigentlich versuchen, so viel wie möglich auszulösen aus dem Betriebssystem und da wirklich nur noch eine ganz dünne Schicht auszuliefern an die Gerätehersteller, wo es dann auch fast egal ist, ob das dann noch aktualisiert wird oder nicht.
0: Mhm. Ja. Ähm... Ich frage mich halt nur, wie es dann bei, bei zum Beispiel von uns dann, wie das also das Galaxy Ace zum Beispiel, ist ein uralt Android-Phone, das gerade mal 180 Megabyte Hauptspeicher hat, auf dem das ganze Ding rennt mhm. und, und einfach nicht mehr Platz ist für andere Sachen. Also ja, die, die keine Ahnung,
1: wie die das regeln. Mhm. Wird bestimmt auch nicht ganz easy sein. Ja. Um, aber das aber ist nicht unser Problem.
0: Ja, aber zumindest Fixes äh, drüber sprechen, Security-Updates und so weiter, ist eine unglaublich gute Idee. Ja, ja, ja
2: das war ja legendär mit diesen mit den ähm, Samsung-Geräten, die man per Iframe-Factory resetten konnte, indem man da die <lacht> Nummer gewählt, die also dieses, dieses <lacht> Tel-Protokoll in Hyperlinks benutzt hat, um dann die Nummer für den factory reset zu wählen.
0: Das <lacht> würde
2: halt, glaube ich, Google so nicht passieren. Da muss man schon echt Samsung für sein. <lacht>
1: ja, ist wirklich.
2: Das ist halt das eine. Andererseits habe ich halt eben festgestellt, es ist tatsächlich, ein, also ich spiele in letzter Zeit ziemlich viel mit diesen Dingern rum, so gerade mit Hardware und, und, und den ganzen Sensoren und so. Das ist ja schon echt toll, was man alles so mit den Teilen anstellen kann, auch mit dem Webbrowser, auch ohne ganz böse zu sein. Ich habe zum Beispiel letztens mal so ein paar, also ich, der ante Mathematiker, habe so ein paar wissenschaftliche Papers durchgewühlt, um so Algorithmen zu lernen, wo es darum geht, aus Beschleunigungsdaten so Aktivitäten abzuleiten so Dass mhm. man halt eben sagen kann, okay, die Person geht jetzt und jetzt rennt sie und jetzt steigt sie Treppenstufen und jetzt spielt sie Basketball und sowas. Mhm. Und ähm, das ist ja tatsächlich ähm, ganz toll, wie man mit einer Webseite einfach so mal eine Person identifizieren kann, nur mit JavaScript anhand von davon, dass du die halt 50 Meter laufen lässt. Nimmst halt ja. wirklich zwei ganz normale ganz normale Leute, die ganze, also steckst denen das Telefon in die Tasche, lässt die da so einen ähm, Gang runter marschieren und wieder zurück. Und dann legst du halt einfach mal so diese Sensordaten nebeneinander. Das kannst du schon mit bloßem Auge sehen, dass du damit halt eben sehr deutlich erkennen kannst, wer war das denn jetzt? Mhm. Und das ist so eine Funktion, die du auch in einem Webbrowser drin hast. Dieses ähm, ja, ähm, Device.
1: Acceleriometer, ne? Genau,
2: diesen, diesen, Dies, die Beschleunigungssensoren auslesen.
1: Die Gyro, halt, Gyroskop, genau,
2: Wozu du halt eben keine äh, Berechtigung irgendwas brauchst.
1: Ja, ist doch geil. Ist doch cool für so Vermarkter. Ich, ja. Ja. Man muss
2: auch sagen, das ist allerdings auch relativ, also da, da fallen halt ja, da fallen richtig viele Daten unter. Mhm. Da muss man halt cacher, aber das reicht, wie gesagt, es reicht halt eben irgendwie so für 20 Sekunden, das aufzuzeichnen, dann hast du die Person drin.
1: Ja. Und ich meine, das ist ja wie wie Tippverhalten an der Tastatur, das hat er auch schon, haben da auch schon welche. Ähm, ja aufgezeichnet die Frequenz und die Art also die die Abfolge ja ja und aber da kommt
2: kommst da ja, das ist ja nun wieder was da kommst das ist halt die Frage da muss ja jemand was für tun nämlich tippen
0: mhm. für meins
2: musst halt nur jemand da muss halt jemand das Telefon in der Tasche haben und auf die auf eine Webseite gegangen sein oder ich muss halt die Webseite aufgemacht haben da meinen Code eingeschleust zu haben
1: ja Tja, ja. neue, neue Geräte, neue...
2: Interessante Möglichkeiten, äh, drücken wir das mal neutral filmen. aus. Ja. So
1: sieht's aus. Ja, cool. Jo. Da haben wir auf jeden Fall mal... Sind uns noch ein paar Sachen eingefallen.
0: Hm. Also zum je, Thema. je länger, dass du quatschst, umso mehr Freude der Einheit.
1: Ja. Hm. Sag zum Abschluss nochmal deinen Trick, wie ihr bei euren Spielen die... Äh, Dafür sorgt, dass das Audio abgespielt wird. Ah. Oder hast du, das, hast du das schon mal erzählt Na, hier bei uns? Nein, nein, nee, nein, nein?
0: nein, nein das nicht erzählt. Also das Problem ist ja das, ähm, ähm, oder, oder was heißt Problem? Äh, eigentlich ist ja was Gutes, nicht. Also alle WebKit-Browser äh, unterbinden das automatische Starten von HTML5 Audio und HTML5 Video. Das heißt, wenn du äh, um HTML5 Audio äh, play funktion startest, kriegst du eine fette Exception im, in dem mobilen WebKit-Browser. Und wir haben das so gelöst, dass wir quasi ähm, beim, bei der Startanimation so eine kleine äh, Overlay-Box haben, wo man sagt, bitte hier drücken um zu starten. Und mit dieser User-Interaktion äh, erlaubt WebKit nachher den Download eines Files, wo wir quasi alle Sound-Files in einer einzigen Datei gehabt haben. Also alle, alle Sound-Wiedergaben in so einer Art Sound-Sprite mit entsprechend viel Pausen dahinter. Und wir haben so eine Art Map gehabt. Ähm, wo man die Start- und End-Indizes äh, von, äh, von diesen Sprite-Einträgen gehabt haben und haben dann einfach in dieser anderen Datei immer hin und her gejumpt.
1: Das ist echt okay. ein cooler, sehr cooler Trick.
0: Ja, es, es war, war hat genau das bewirkt, was wir nachher, nachher wollen haben. Ähm, hat aber auch einen witzigen Nebeneffekt gehabt. Äh, das MP3 muss nämlich richtig dekodiert sein, weil ähm, angenommen, also es war beim Roulette zum Beispiel, und der zählt da die Zahlen zwischen 0 und 36 durch, haben wir, das, haben wir den Fall gehabt bei iOS, bei iOS, nur bei iOS eigentlich, dass du 36 ansteuern willst, aber er sagt 35, weil das MP3 in, in variabler Bitrate inkodiert war und der, der inkludierte Audioplayer von äh, iOS mit variabler Bitrate nicht wirklich gut umgehört kina und deswegen... Äh, Teile einfach übersprungen hat oder vorgesehen hat. Aber es war ganz witzig.
1: Ja. Also man merke, MP3s immer mit konstanter Bitrate encoden. Genau.
0: Oder ähm, mittlere Bitrate geht auch. Ja. Funktioniert einfach. Aber nicht variabel.
2: Also wenn ich mir sowas ja. mal anhöre, dann denke ich ja schon fast, wir hätten es mit diesem HTML5 Audio und Video echt auch sein lassen können.
1: <lacht> ein Stück weit schon, ja. Also diese ganze Idee,
2: so ein Format, sie alle zu knechten, ist ja mal. Also. Das, das ist ja mal so dermaßen, hat das nicht geklappt. Ja. Also, erstens haben wir jetzt zwei Formate und Flash noch oben rein für die alten Möhren. Und dann von den Formaten, auf die man sich halt so halbwegs einigen konnte, geht nur die Hälfte, weil Mimimi, mi, mi, ich bin das besondere mhm. Prinzesschen hier. Mimimi, mi, 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 brat mir eine extra Wurst dort. Mhm. Das ist ja schlimm. Ähm, habt ihr diesen, ähm, Stefan, habt ihr diese Audio-Sprite-Geschichte selbst gebaut? Ah, ja. Weil bei oh, so ähm, mir scrollt, äh, scrollt öfter mal, wenn ich über sowas nachdenke, äh, js vorbei. Was so eine no, Library ist, die ähm, unter anderem das auch macht. Das ist halt eben genau dieses Problem. Man kann es halt... Ähm, also, wenn man mit Audio mehr macht, als halt einen Sound abzuspielen, mhm. da kann man es halt echt knicken. Cool. Also, das geht geht, geht halt nicht. Und dieses Howla.js halt ist, ist halt eben so eine eine Library, wo halt eben Sprites drin sind und das Ding erzeugt auch Zeug mit der Web Audio API, wenn das geht und so weiter und so weiter. Die habe ich jetzt noch nie ausprobiert, aber wenn ich mal sowas machen müsste, würde ich damit versuchen.
0: Also ähm, die funktioniert so ähnlich wie das, was, was wir gemacht haben. Also wir haben am Anfang haben wir den Sound Manager 2 verwendet. Der, der kann das A. Ähm, aber der war uns ein bisschen zu, zu heavy für das, was wir haben wollten. Und dann haben wir sie, das ist eigentlich nur Dinger 10 Zehnseiler gewesen. Zehnseiler auch nicht. Aber äh, das habe ich auf GitHub veröffentlicht, das kommt man ver- verlinken. Das werden wir auf jeden Fall tun. Jo. RoadieJS kommt spät mit. Ja.
2: Ich kann im Übrigen äh, außerdem noch berichten, es gibt ja auch, wo wir gerade bei Audio waren, äh, da gab es ja diese verrückte Idee, die da durch die Gegend geflogen ist, ähm, dass man damit Datenübermittlung machen kann. Hm? Ja. Ähm, dass wir
1: also äh, ja, diese- ein,
2: ein Gerät piept und das andere Gerät hört zu und dekodiert das dann und weiß dann Bescheid, was gepiept wurde. Mhm. Ähm, ja, ich wollte halt nur sagen, ich habe es halt ausprobiert, da braucht man halt echt gute Hardware zu und ich habe in meinem ganzen Schrank nichts gefunden, was das halt eben wirklich zuverlässig gemacht hat. Das ging halt immer so punktuell und hier und da sind mal ein paar Buchstaben richtig angekommen, also aus dem Gerät A rausgefallen und in Gerät B richtig reingefallen, aber zuverlässig ist was anderes. Also ja. Wollte uh, halt nur gesagt haben, so als Bluetooth-Ersatz ist das halt mehr so Mittelgut.
1: Ja. Hm. Äh, genau. <lacht> Soundübertragung anstatt Bluetooth.
2: Hey, das ist ja die Idee. Also, ich, ich, ich fand das auch recht clever. Also, es funktioniert halt nur nicht. Das ist das, das Dumme daran.
1: Ja. Ich fände ja auch cool, wenn alle das dann anmachen würden und irgendwie weißes und dann würde jedes da so rumblöken.
2: Naja, ja, das ist ja das ist ja mehr als anmachen. Da muss man ja schon irgendwie so ein Alphabet bestimmen und dann kann man ja auch den Frequenzbereich da justieren und all so ein Krempel.
1: Ja, wie beim Modem, wenn sich das einwählt. Ja, mal cool. Mit Ton, weil so... Ja, ja. Das war noch schöne Zeit. Ja,
2: damals, als noch Internet Explorer 6 Ja
1: als es auch mein Motorola 28 er modem noch gab. <lacht>
2: Mann, bist du alt.
1: Ja, ich bin ein alter Sack. Ja. Jupp. Als alte Männers. Sack
2: er, 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 erinnern wir uns ja auch noch an eine
0: ganz bestimmte Fernsehsendung, richtig?
1: An eine, eine ganz bestimmte Fernsehsendung? Ach ja, Computerclub oder?
0: oder? Ah, oh, Mr. Überleitung.
1: Meinst du? Ich, ey, nee, mal, wir wir noch in reden, Locker eine Stunde eingetütet.
0: Ja, aber eine,
2: eine müssen wir machen, das gehört dazu.
0: Da möchte ich aber noch ganz kurze Closing-Note sagen zu, zu uh, mobilen Browsern. Uh, was man eigentlich in der letzten Zeit aufgefallen ist, also wenn ihr uh, das Unglückliche los habt, auf einem Android 2.3 Gerät zu, 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 zu surfen zu müssen, uh, installiert euch bitte Firefox. Der Browser ist extrem gut und uh, bringt selbst auf den lahmsten Krücken eine echt anständige Performance hin. Also das ist das, wirklich das, ein super Teil. Das
2: muss ich auch sagen. Also was so die ganzen mobilen Browser angeht, ist Firefox, also für mich ist der schneller als Chrome auf meinem Galaxy S2. Ja. Mit also Abstand. Deutlich. Und der, der, der fluppt auch wesentlich smoother und alles. Also ich muss mich mal dran gewöhnen, den zu benutzen. Jo. Also ist halt also ist ein ganz, ganz feines Teil und kann auch tausend Sachen, der ist halt genauso gut wie der aktuelle Desktop Firefox und nicht so wie Chrome da vier Versionen
0: hinterherhinkend.
2: Kann ich nur mhm. unterstreichen.
0: Also ich habe sogar dieses Mill-Animation, äh, die ich einmal so demoweiß rausgeschnitzt habe, wo ich zwischen zwei Batman-Logos hin und her animiert, äh, das kann ja total problemlos auf dem miesesten Gerät auf von Galaxy A, sondern Galaxy Mini und so weiter. Also echt lässig.
2: Ja, also wie gesagt, ich kann damit einigermaßen okay äh, Gesichtserkennung machen. Ja, das ist ja eh äh, riesig, oder? <lacht> yeah. Das ist riesig, das ist super. Ja, ist, also der, der, kann, der kann da, also wenn ich das, wenn ich das, also man muss natürlich dann das, die, die, das Bild, das man da analysiert, ein bisschen runter skalieren. Also aus dem Originalvideo. Aber das reicht halt immer noch, um eine okay Trefferquote zu haben, bei ungefähr so einem Check pro Sekunde. Und das ist noch, ohne dass ich das durch irgendwie ASMJS gejagt hätte, was jetzt so mein nächster Schritt wäre. Diese ganze Dieses dieses Default-Ding, was man halt so findet, wenn man danach googelt, gibt es halt auch als C-Library. Und dann denke ich mir halt, ja, lass mal schnell machen. Nur, da habe ich keine Zeit für gehabt bisher. Also, Mobile Firefox, ganz großer Sport. So, ähm, oh, jetzt muss ich tatsächlich nochmal, ich hätte auch auf die richtige Seite gehen können, um dann auch wirklich auf die einseitige Version der html 5 spezifikation zu gehen und das brauche ich erstmal wieder ein paar Sekunden zum Laden. Also, wir spielen jetzt eine einzige Runde Glücksrad. Das heißt, ich scroll gleich durch die HTML5-Spezifikation. Ähm, ja, irgendwer sagt Stopp und ähm, dann referieren wir mal über das, was wir finden, wenn wir was finden. So, fertig gerendert hat es der Crow. Jetzt muss ich nur noch es schaffen, diese blöde zu so langsam Meldung wegzuklicken. So. Ich beginne das scrollen. Ihr dürft mich jederzeit stoppen, wenn ihr mögt.
1: Stefan, willst du? Jo, okay.
2: Stopp. Wir sind in irgendeinem Algorithmus gelandet. Ich scroll mal hoch. Oh, I. Nee, das ist der HTML-Parser. I, nee. Okay, na. Na, na. Scroll weiter. Ich meine ja nur, aber was haben wir denn da? Äh, anscheinend ist hier zumindest in den c spezifikationen schon definiert was der HTML-Parser mit dem Template-Element machen soll. Okay. Äh, Template-Element. Gute Sache oder nicht gute Sache?
1: Finde ich gut. Ich
2: nicke. Okay. Und ich Ich werde da draußen hören, ist irgendeiner von unseren Hörern, der trotz ständigem Working-Draft-Konsum noch nicht ganz auf dem neuesten Stand ist, was das Template-Element denn eigentlich soll?
1: Äh, Davon... Muss Von diesem Worst Case muss man einfach ausgehen. <lacht> ja. ist ähm, ja, also im Prinzip so, so wie das, äh, weiß ich nicht, äh, Backbone, Backbone hat ja auch sein, also Betted Templates, HTML, Schnipsel, äh, mit, in, mit einem speziellen Script äh, ein, oder Script Element. Und ähm, dieses Verfahren hat mal halt aufgegriffen und das Ganze in ein Template-Element verpackt und kann das dann in Zukunft irgendwann auch oder im Chrome vielleicht sogar nativ jetzt schon benutzen. Und das Ganze gibt es, glaube ich, auch als externes Template, also dass es nicht in der hiesigen HTML-Datei mit drin steckt, sondern eben eine externe äh, Template-Ressource ist, die man einladen und verwenden kann so ungefähr,
2: oder? Ja, es ist halt so ein Datenlager, beziehungsweise es ist so ein, also wie du richtig sagtest, das macht man halt schon immer, nur eben mit zweckentfremdeten Script-Tags, und jetzt ist es halt mal gut, eine ordentliche Ladung Asphalt auf den Trampelpfad zu kippen, damit das halt so geht. Ja. Ist also was für die DOM-Skripte unter uns.
1: Jo. Ja, cool. Also, und äh, wir können mal bei Kenner Use gucken, wer das unterstützt? Ja,
2: ich kann nochmal eben kurz zur Technik sagen, das ist ganz clever geregelt. Es gibt ja diese Document-Fragments, Das sind äh, DOM-Konstruktionen, die selbst kein DOM-Knoten sind, aber sozusagen ein ein, ein Band sind, das einen Haufen anderer DOM-Knoten zusammenhält. Und wenn man dann eben dann eine Injection macht, dann ist es halt, dass man 20 DOM-Knoten ins ins Dokument ballern kann und das im Prinzip in einem Prozess macht. Und dieses Template-Element ist ganz simpel gebaut. Das hat eine ähm, Eigenschaft Content, so eine DOM-Eigenschaft, so ein Ding, sie. Und das enthält halt so ein Fragment. Das heißt, da kann man eben mit einer Zeile ähm, JavaScript alles auslesen, was da am DOM-Knoten drin ist und das dann halt eben nutzen, um das mit einer Templatesprache noch auszustaffieren oder woanders reinzuhauen. Und das ist halt eben ein echter No-Brainer.
1: Unterstützt wird das übrigens von allen Firefoxen, also von den aktuellsten den aktuellsten Chromes, ähm, Operas und sogar von den ganz neuen Opera Mobile, Chrome für Android und Firefox für Android.
2: Okay, das heißt, also alle, die nicht Hitler sind, sind dabei. Genau.
1: Genau. Also Safari, iOS Safari und IE sind noch nicht dabei.
2: Die Achse des Bösen. Ja. Alles und klar. <lacht> Dann lassen wir es beim Glücksrad und gehen direkt mal zu den Links über.
0: Jo. Jo.
1: Äh, legt immer los, mhm. weil ich habe das Trello noch nicht im
0: Blick. Okay, ich mache gleich den ersten. Äh, auf HTML5 Rocks gibt es äh, ein nettes Tutorial, wie man äh, mit den Chrome Dev-Tools seine, sein Canvas-Element inspizieren kann und äh, verschiedene Renderstufen davon äh, sie anschauen kann. Äh, ich habe das selber noch nicht ausprobiert, aber es macht einen extrem guten Eindruck, von, was man von diesem, glaube ich, animierten GIF, was das ist, ja, so mitbekommt. Äh, sehr mächtig und sicher ziemlich cool zum zum, zum Anschauen.
1: Ich äh, möchte empfehlen, die ähm, ja eine kleine Minikonferenz äh, am 25. Oktober in Nürnberg. Die heißt Border None und die geht einem äh, deutschlandweiten Treffen von ODL, ähm, also Open Device Lab Betreibern, voraus. Ähm, dementsprechend dreht sich thematisch auch ein Stück weit mehr um, ja, um, ne, obwohl ich weiß nicht, also ich glaube, dass es tendenziell thematisch mehr um mobile Browser date. Ähm, Jeremy Keith ist da, ähm, Vitaly Fried- Friedman oder Friedman vom Smashing Mac, Bastian Algeier, der, der Kirby-Entwickler, ähm, Marco C. und noch, und der Tobias Baldauf. Und ja, kostet 30 Euro gibt 200 Plätze, startet morgens um neun und geht, glaube ich, den ganzen Tag mhm. und wird organisiert vom Marc Thiele, der auch ähm, die Bionteller macht.
2: Ich darf das Ganze dann mit ein bisschen dreister Eigenwerbung beenden. Ich habe nämlich mal meine ähm, alte ECMAScript 5 Serie, die ich mal vor Jahren im Blog veröffentlicht habe, ausgegraben, überarbeitet, aufgeblasen und vervollständigt und das Ganze in ein kleines E-Book gepackt. Das gibt es jetzt zum kleinen Preis von Open Source Press zu erwerben, so ähnlich wie das schon mit dem mit der CSS3-E-Book-Serie ist. Das enthält so grundsätzlich alles, wie was auch in der Blogartikel-Serie drin stand, nur halt eben in viel, viel, viel genauerem Detail, alles ausführlicher mit mehr Beispielen. Ähm es ist also eigentlich kein Vergleich, wenn man also mal in dieses Thema ECMAScript 5 nochmal tief einsteigen möchte, bevor man halt jetzt endgültig nach 6 und mittlerweile gibt es schon Überlegungen in Richtung 7 abdriftet und sich nochmal genau vergegenwärtigen möchte, was denn in einer Welt, in der dann irgendwann der IE8 weg ist, dann überhaupt Cross-Browser auch möglich sein wird, weil der IE8 ist der Letzte, der uns da noch aufhält, dem ja kann ich das guten Gewissens empfehlen. Ich habe gehört, das soll gut sein. Ja, ist sehr gut, kann ich bestätigen. Stimmt, der Stefan war nämlich mein äh, treuer ähm, Testleser, hat jedes, jeden einzelnen Codeschnipsel durchprobiert und äh, ja, viele rote Markierungen in meinen ersten Entwurf reingeschrieben, wofür ich ihm endlos <lacht> dankbar bin. Oh yeah, ich hoffe, ihr habt da nicht zu viel Euro. Nee, super, super. So, so muss das sein. Je mehr, desto besser.
0: Fein, fein. Cool. Ja, gut. Alles klar.
1: Dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Jo. Bis. Genau, bei Fragen zur mobilen Entwicklung, wenn irgendwas Spezielles äh, euch auf dem Herzen liegt oder so, dann äh, kommentiert das als Frage bei uns. Oder auch bei
2: allen anderen Fragen.
1: Und auch bei allen anderen Fragen, genau. Wir haben überlegt, ob wir ein paar Fragen beantworten, haben aber diesmal haben wir nur eine in unseren Kommentaren bisher gefunden, die, die wir werden abfrühstücken können. Und äh, wenn wir da ein paar mehr zusammen haben, dann kann man da auch nochmal eine Sendung von bestreiten.
2: Die Themenliste ist im Moment immer noch so ein bisschen sommerlich immer. Hm.
1: Nee, die ist eigentlich nicht sommerlich, aber wir haben einfach zu viel zu tun und kriegen irgendwie nicht so viel aufgesaugt in der Woche. Psst, hey, die, die anderen sind <lacht> schuld. Achso, die ist so dünn. Ist so Sommerloch, dünn, ja. Sommerloch. Ja, die anderen sind ja. schuld,
0: doch nicht wir, Mensch.
1: Ja. Nee, stimmt schon.
0: Was cool wäre, wäre vielleicht da in den Kommentaren so eigene Erfahrungen mit Bowserparks, weil also ich glaube, da kannst es nicht genug geben. Stimmt. Genau. Und ich finde sie mir witzig.
1: Auf jeden Fall. Nee, gerne. Ja, und euch einen schönen Abend dann. Jo,
0: alles klar. Jo, tschüssi. Dann ciao.
1: Ciao.